0: Schönen guten Morgen, lieber Martin, endlich hat es geklappt und wir lernen uns jetzt einmal physisch kennen. Aber bevor wir uns wirklich kennenlernen, würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
1: Salian, ja, danke vielmals, dass ich da sie Sehr, sehr cool. Ähm, ich bin Martin Bommeli, bin zur Aufzeichnung von dem Podcast 37. Ähm, ich würde mich beschreiben als youtuber Inline Skater, Google Maps, Local Guide, äh, was mache ich noch alles? Schweizer YouTuber-Unterstützer. <lacht> ja, ich glaube, das ist es so.
0: Ja, so haben wir uns auch kennengelernt. Du bist schon für mich der erste Schweizer YouTuber, gewesen, den ich auch, auch können, ernst nehmen <lacht> wo auch, wo das auch wirklich voranbringen, auch die ja. Community. Was? War für dich in YouTube gewesen, früher, wo du angefangen hast? Und was ist es
1: jetzt? Mm. Also, wo ich angefangen habe, war halt wirklich die ganze Szene viel, viel grösser. Ähm, es gab auch so ein Grüppli die sich immer gegenseitig gepusht haben. Das Paar ja, die haben über 10'000 Abos. Gehabt. Ich hatte hier vielleicht um die 1'000 Abos. Ähm, genau. Und das hat sich einfach extrem entwickelt, dass, dass die Szene viel, viel, viel kleiner geworden ist. Ähm, genau. Das war so ein bisschen die Entwicklung gewesen. Warum hast du angefangen? Warum habe ich angefangen, YouTube zu machen? Ja. Äh, ja, das ist eine lustige Story eigentlich. Ähm, ich komme ja eben vom Inline Skater, Also, ich bin ähm, ein Inline Skater. Ich tue so Skateparks, Tricks machen, Halfpipe fahren und all diese Geschichten. Und immer wieder haben mir irgendwelche Skateboarder oder BMX-Fahrer gesagt, hey, musst du mal den und den Park anschauen. Äh, der ist mega cool. Und ähm, dazu mal hast du wirklich noch nichts, keine Informationen über die Parks gefunden. Und da bin ich eben dort hingegangen und habe dann so gefunden, ja, aber der Park, da kann ich gar nichts machen als Aggressive Inliner. Also entweder sind die Elemente viel zu klein oder eben sehr, sehr gross. Also ich habe dann nicht, nicht wirklich das die ich eigentlich bräuchte, aber die anderen haben alle gesagt, ja, der Park ist mega cool. Und dann habe ich gedacht, eigentlich wäre es ja mega schlau, wenn man das äh, filmen würde. Ähm, also nicht nur fotografieren, fotografiere, bei den Fotos kannst du immer mega bescheissen. Oder? Du kannst einen Weitwinkel nehmen und dann sieht der Park riesig aus. Und ich habe dann gefunden, komm, ich mache es wirklich voll ähm, authentisch. Ich filme die, die Parks, wo ich gahne, stelle sie ins Internet, dass alle Leute sehen, die nach dem Park suchen, wie der Skatepark aussieht. Und das war eigentlich ausschlaggebend, wieso ich YouTube gemacht habe.
0: Ich weiß nicht, wie es gseh ist, aber mhm. äh, YouTube in der Schweiz, mhm. um das jetzt ein voranzutreiben, war nie so ein fruchtbarer Boden, gewesen, wie jetzt unsere deutschen äh, Kollegen Kannst du erklären, warum?
1: Ja, ich glaube, einer der Hauptgründe ist halt, weil wir als Schweizer, oder ich würde jetzt mal sagen, die meisten von uns, verstehen Englisch und sie verstehen auch Deutsch und natürlich Schweizerdeutsch oder, oder Französisch ja. natürlich. Und wenn du eine von diesen Sprachen hast, wie eben Deutsch oder Englisch, dann kannst du halt viel grössere YouTuber konsumieren. Also, ich bin nicht angewiesen auf einen, der Schweizerdeutsch redet, oder? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel nur Spanisch könnte, würde ich ja wahrscheinlich nur spanische YouTuber schauen. Ja. Oder? Aber ein Schweizer, oder ich sage jetzt mal hier in der Deutschschweiz, kannst du im Normalfall Schweizerdeutsch, du kannst Hochdeutsch, du kannst Englisch wahrscheinlich auch. Das heisst, du hast einfach ein viel breiteres Spektrum, wo du kannst schauen kannst. Und dementsprechend musst du eigentlich, in meiner Meinung nach, musst du Content bringen, wo speziell für den Schweizer ist, damit du einen Schweizer überhaupt erreichen kannst. Weil wenn er sich über das Thema interessiert... Ist Konkurrenz ja, ist, aus dem Genau. Ausland, ja. oder? Und dann wird es ja auch, die, ähm, wird's auch viel schwieriger, <lacht> äh, so einen guten ähm, YouTube-Kanal zu machen wie jemand, der das ja schon wahrscheinlich jahrelang macht. Also der das Anfangen ist halt... Ja, das habe ich habe
0: gemerkt, bevor ich meine Nische gefunden habe, habe ich Filmreviews gemacht. Und ja, ich hatte, ich hatte sehr Freude am Produzieren und am machen. Aber ich habe dann schon gemerkt, mit meinem Schweizer Hochdeutsch habe ich zu wenig Charme, um jetzt vielleicht die Filmreviewer aus Deutschland mhm. überhaupt... Mhm. anzugreifen selber und darum habe ich dann meine Nische gefunden. Aber ich habe auch das Gefühl, ähm, wir müssen so von der Gesellschaft anschauen. YouTube ist in Deutschland viel mehr angesehen als Beruf social media als hier ja, da okay. in der Schweiz. Ja. da in der Schweiz ist es, wenn es hochkommt, ein ernst nehmendes Hobby, aber von der Gesellschaft wird das nicht so mitreiten, aber vielleicht ist das nur meine subjektive Wahrnehmung. Wie hast es du es gesehen?
1: Ja, also, wenn ich jetzt mit Leuten rede, ähm, sie, ist schon, sie nehmen mich schon ernst, aber in, in den meisten Fällen tun sie schon einmal nachfragen, ja, also, wie genau funktioniert ja. das mit dem Verdienen, oder? Und was, also was immer kommt, ja, was für Videos machst du denn, oder? Und dann, ja, muss, muss ich halt alles erklären. Ja. <lacht> und dann, ja, eben, sind. Also eigentlich, jeder ist dann nicht mehr erstaunt, dass, äh, dass du damit kannst Geld verdienen kannst. Es, so, es ist nicht wirklich als Beruf
0: anerkannt oder so. Ja, und weil halt in der Schweiz extrem wichtig ist, glaube ich, auch das Verdienen an und für sich, ist es erstens mal es nicht akzeptiert von der Gesellschaft, aber auch, die YouTuberInnen haben dann so das Gefühl, wenn es dann vielleicht einmal in Grind hineinkommen und das wird vielleicht zwei, drei Monate nicht so gut laufen, ich höre lieber auf und gehe wieder meinem richtigen mm. Beruf nach, weil einfach der Druck zu verdienen in der Schweiz so groß ist, yeah. wo vielleicht in Deutschland aber dort, dort funktioniert auch, wenn man es jetzt so also pionieren, noch eher wieder ich sehe keine Youcomer, die jetzt noch einmal das Game aufrollen können, sondern es sind immer die gleichen Platschirsche. Aber welche Plattform, du bist noch eher im Social Media Game, funktioniert denn in der Schweiz?
1: Ja, ich denke, es kommt ein bisschen auf das Zielpublikum an. Also es gibt ja immer noch, zum Beispiel bei den älteren Leuten, funktioniert immer noch Facebook super, super gut. Ähm, ja. Dann bei den Jungen natürlich TikTok. Du musst auf TikTok eigentlich gehen. Da gibt es eigentlich nichts anderes. Und zwischendurch Instagram ist sicher auch wichtig für viele. Und YouTube ist äh, ein bisschen durchmischt. Ähm, ja.
0: So die breite Masse, aber nichts
1: Spezifisches. Nein, ich habe nicht das Gefühl. Also ich glaube, es kommt auch dann auch wirklich auf deinen Kanal drauf an, oder? Was für Themen das du hast du? Und ja, wo du deine Leute kannst holen
0: kannst. Was ich ja. merke, was, was ich äh, sehe, ist, dass, wenn man jetzt Social Media breit anschaut, sicher Podcasts in der Schweiz eher am, am effizientesten funktionieren, funktioniert, äh, ähm, äh, 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 ist. Also Podcast ist das, was glaub, am längsten in der Schweiz wo auch, ich, ernst genommen. ist, gibt es ja auch schon Preise, hm. wo YouTube nie irgendwie den Stellenwert bekommen wo jetzt hm. Podcast bekommt. Hm. Was ist die Faszination? Du kennst eher ein bisschen Mechanismen von den Leuten. Wo, warum funktioniert denn der Podcast in der Schweiz? Hm.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass halt bei uns immer alles ein bisschen versetzt ankommt. Also Podcasts ja, sind also. ja weltweit schon ein mega Ding. Und bei uns ist es, glaube ich, erst am Anfang. Also ich glaube, die Leute, auch wie andere Plattformen wie Twitter, Reddit und so weiter, das entdecken die Leute erst ja. dabei. Und dann ist fast
0: oldschool, ja. was angefangen Genau, ist.
1: ja. Also, ja, es ist wirklich noch schwierig äh, zu sagen. Also ich glaube, wenn man eben ins Ausland schaut, und sieht, dass was dort so erfolgreich ist, dann äh, ja, ist es ja klar, dass Podcast kommen wird, Also früher oder später. Das ist sicher ein, 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 ein Markt, der wächst. Es gibt auch ganz viele andere Themen zum Beispiel. Ähm, Im Ausland wird zum Beispiel werden viele Livestreams gemacht, wo Produkte verkauft werden. Also du gehst wie, wie in einen Laden rein und hast eine Verkäuferin, die dann einen Livestream macht und dir Produkt auch zeigt, wo du willst sehen willst und so weiter. Das ist zum Beispiel ein mega Ding im Ausland. Und bei uns siehst du das noch nie, auf keiner Shop, Webseite oder so. Ja,
0: lang, ein Mikro macht das langsam. Dass okay. sie, dass, also jetzt nicht Livestream, aber... Hm. Dass man, Produkt, dass man auch von der aus einen Verkäufer, der vielleicht ein vorproduziertes yeah. Video, wo man kann anklicken kann, yeah. das geht vielleicht in diese Richtung. Yeah, yeah. Oder, aber ich weiss auch in Deutschland, dass ein ganzer Kiosk mm. einen Livestream hat, wo du den Alltag von einem Kiosk <lacht> auch hast gesehen. Also yeah. es gibt Entwicklung aber in der Schweiz noch mm. nicht. Werden ist denn für dich deine Leidenschaft äh, inline gekommen? Also ist das der Tony Hawk noch irgendwie in? Das ist ein in Skateboard. Ja, ich weiß, aber ja. Kultur ist ja nahe,
1: nicht. Ja, ja, okay. Ja, ich, also Tony Hawk hat man natürlich kennt vom vom Game her. Da ja. es äh, das erste Tony Hawk halt gegeben, wo, wo die, ja. 24 7 quasi gamed hast, aber ähm, zum Inline bin ich eigentlich äh, über meine Brüder gekommen. Die haben das schon, schon gemacht. Das ist in den 90er Jahren gewesen. Das ist halt voll trendy gewesen. Das war die Trendsportart. Äh, top Transportart ja, Jeder hat mein, das quasi äh, gemacht, die oder? ganze
0: Kultur oder das Skater allgemein. Oder?
1: Ja ja, aber Inline ist natürlich dann größer. Zwischen durch Inline grösser größer gsi als Skateboarder. Das ist genau in der Zeit, wo ich eigentlich angefangen habe. Und dann hat es eben bei uns in der Nähe eine Indoorhalle aufgetaucht. Und so bin ich eigentlich richtig angefressen worden. Weil ich bin hier einfach zum mal die Hallen anzuschauen. Ich bin schon einfach ein auf der Straße rumgefahren, normal. Und dann habe ich zum ersten Mal live Leute gesehen, die eben Halfpipe fahren und so Sachen. Und dann habe ich gedacht, das wollte ich unbedingt auch können. Oder? Genau. So Beschreib
0: mir das Gefühl, was passiert, wenn du die Inlines anleihst.
1: Oh, das ist einfach pure Freiheit, ja. Das ist einfach Freiheit pur, also...
0: Dann stellst in, du den Kopf ab.
1: Ja, dann das musst du sowieso, also wenn du so Tricks machst wie ich, musst du den Kopf abstellen, weil wenn du dann etwas überlegst, dann funktioniert nichts. Nein, das ist wirklich Freiheit, das... das äh, schwebende Gefühl sag ich mal, du hast, äh, ja, beim Umrollen, das ist unglaublich. Jetzt auch beim Bahntrack fahren, das ist jetzt ein kleines neu gekommen, äh, Bauen jetzt überall so und wenn ich da fahre, das ist auch mit sehr viel Speed, also sehr großer Geschwindigkeit und das ist, äh, das ist ein, mega Freiheitsgefühl, wirklich pure Freiheit. Ja.
0: Aber du bist in der Schweiz um gefahren und hast die Parks angeschaut. Mhm. Ähm, was ist, ist das Fazit? Du bist, glaub, schon fast überall gesehen Ja, yeah, ich habe äh, schon als Paar, wo ich muss gehen muss. Yeah, ja, aber also, wie sind die parks im mhm. internationalen Vergleich?
1: Mhm. Also allgemein kann man sagen, es gibt sehr gute Parks, es gibt sehr schlechte Parks, was sicher mega auffällig aber ist. Aber was
0: machst du das fest?
1: Ja, vor allem eben, da komme ich jetzt gar ein bisschen drauf, auf die Grösse, oder? Du musst dir vorstellen, viele Gemeinden, gerade früher, haben einfach selber unbedingt etwas machen. Dementsprechend haben sie nicht viel Geld zusammengekriegt und sie haben irgendeinen Schrottpark gebaut Mit ein paar kleinen Elementen, vielleicht eben für einen Skateboarder ist es okay, aber für mich jetzt als Inliner, ich brauche ein bisschen mehr. Ich brauche mehr Elemente, ein bisschen grössere Extensions und so weiter. Und... Das ist etwas, wo man sehr viel sieht, dass viele Gemeinden etwas Kleines machen, wo nichts Schlaues ist, anstatt dass sich zwei, drei Gemeinden zusammentun würden, ein bisschen Geld und dann einen richtig coolen Park bauen. Und das sieht man halt sehr häufig, eben dass, äh, ja, dass alle so ein etwas äh, selber basteln wollen. Und es gibt sehr wenig gute, grosse Parks in der Schweiz. Das sind so die Klassiker, die schon seit Jahr Jahrzehnten existieren, eigentlich, die wirklich gut sind. Und viele von den Neuen eben sind so kleine, kleine Geschichten. Halt.
0: Bei welchem Park geht dein Herz auf?
1: Mm, also jetzt gerade, ich fahre jetzt mit dem Alter eben viel mehr Bump -Tracks, also nicht mehr so viel äh, in den Skateparks selber. Und bei der Bump beim Bump -Track ist ganz klar der Bump Track -Olte. Der ist äh, für mich einer der... Ja, nein, nicht einer, von denen. das ist der Beste für mich. Äh, der hat mega lässige Jumplines, wo du wirklich mehrere höhere Jumps nacheinander hast. Plus eben auch noch kleine, ähm, äh, kleine Bumps. Ähm, also für Seb ist sicher ultra mega cool. Und sonst ist es ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es natürlich die guten Indoor-Parks, wie zum Beispiel ähm, der, der Skills-Park in Winterthur. Oder in Biel gibt es einen ganz coolen Indoor-Park. In Aarau gibt es auch einen guten. Und wenn ähm, wir möchten ja. in der
0: Zentralschweiz gehen, schauen.
1: Was gibt's da alles? <lacht> ich müsste da mal nachschauen. Eben, es ist halt wirklich so.
0: aber nichts was ihr im Gedächtnis, ja jetzt
1: kommt mir gar nicht so. Also, wir haben <lacht> schon Bilder im Sinn von einem Barn aber die sind all so semi.
0: Ja, äh, nein, yeah. ist gut. Weil ich <lacht> eben in der Zentralen Schweiz bin, habe ich gedacht, könnte am yeah, yeah. noch Werbung machen. Aber <lacht> da ich ins Gesicht schaue, glaube ich eher weniger, <lacht> dass man für diese Parks da Werbung macht. Ähm, aber aber da hast du glaube ich auch wieder neue Formate am Start. Willst du mir ein bisschen von denen erzählen und warum das oft hier kommst mhm mm
1: ja, also eben, wir haben jetzt über die Skatepark-Videos äh, geredet, eben gehe gar nicht eben die verschiedenen Parks zeigt. Und gerade
0: der, ist ja international schon ein bekannt.
1: Ja, also der ist schon so, ähm, es gibt viele Leute, die zum Beispiel in der Schweiz können Ferien machen und die planen dann wirklich eine, eine kleine Rundreise. Welche Parks das wollen, go abfallen? Okay. Und dann schauen Sie meine Videos an. Ähm, ich habe auch zwei, drei vom Ausland gefilmt. Die werden auch noch gut geschaut. Aber es so ist nicht unbedingt international. Okay. Ähm, eben das ist das eine Format mit den Escape Parks. Dann habe ich ein neues Format, das heisst äh, mein Spielplatz. Und dort geht eigentlich darum, dass ich Leute besuche, die eben ihren Spielplatz zeigen. Das kann zum Beispiel ein Skateboarder sein, der eben seinen sein Homepark quasi zeigt. Das kann aber auch ein, ein Musikproduzent sein, der sein Studio zeigt. Ähm, also eben ein Spielplatz kann eigentlich alles sein, alles Mögliche. Das muss nicht unbedingt etwas mit Sport zu tun haben. Das kann auch so etwas sein. Genau, das ist auch noch das Format. Dann, äh, habe ich eben neu, habe ich noch einen Podcast angefangen, ähm, wo ich einfach über verschiedene Themen äh, rede. Aktuell bin ich, also mache ich es, es alleine. Äh, was habe ich noch für Formate? Dann habe ich noch ein, Entspannungs-, ein entspannungsformat sage ich mal. Also ich mache so Entspannungsvideos, das kann man fast nicht erklären, das muss man eigentlich sehen. Ja, <lacht> das brauchen die Leute zum Einschlafen und so.
0: Ja, aber das, mhm. das kenne ich, so also, also ein Ton. Aber wie muss ich mir das Video vorstellen? Seht mir da etwas oder hört man mehr?
1: Ja, also grundsätzlich sieht man immer etwas. Ich habe ich habe ähm, Videos gemacht, wo man eben so Lavalampen sieht, ah, so der, das ist der Klassiker. Ja. Ähm, aber anhand von den Kommentaren sieht man natürlich auch viel, also liest man viele Kommentare, die halt sagen, sie brauchen es zum Einschlafen. Das heisst, sie werden das vielleicht fünf Minuten lang schauen und nachher hören sie eigentlich nur noch dazu oder
0: also. Ja, wie auch gewisse Livestreamer zum Einschlafen ja. gebraucht werden. Aber äh, auch Podcasts habe ich auch schon gehört. Podka <lacht> also Podcasterinnen und Livestreamer, wenn sie gute Stimme haben, dann äh. wird es oft gebraucht ähm, zum Abrachen. Mhm. Ähm, ich sehe ja das selber, wenn man das einigermaßen professionell wollt, aufziehen ist das Arbeit? Ist das auch manchmal ähm, nervenaufreibend? Was ist für dich Social Media?
1: Uff. Ja, Für mich ist es jetzt natürlich der Hauptjob geworden. Ähm, muss aber ganz klar sagen, es hat alles aus, aus, als Hobby angefangen. Ja. Und so würde ich es natürlich auch jedem empfehlen, mal als Hobby anfangen und nachher schauen, wo es angeht. Was ist Social Media für mich? Also Es ist wirklich aktuell, ist es ist einfach mein Job. Und äh, mein Leben, ja. Also man muss sagen, ich mache wirklich nur YouTube, ich mache keine andere Plattform. Also klar, ab und zu, ähm, ich sage immer so ein bisschen, es gibt noch ein bisschen so abfall -Video, die lade ich dann noch auf TikTok hoch, einfach damit ich dort auch noch ein paar ganz ganz junge ähm, vielleicht kann aufs Boot von YouTube holen kann. Also, der, der Kanal existiert eigentlich mehr, damit die Leute von TikTok auf YouTube holen. Und so habe ich auch früher mal Instagram noch gemacht. Ähm, aber schlussendlich eben habe ich das alles nur gebraucht, um die Leute auf YouTube zu holen. Weil mein Business äh, hat alles mit YouTube zu tun. Ich baue alles auf dem auf. Und das ist zugleich natürlich auch eine grosse Gefahr. Genau, ja. Ähm, ja, Das ist eigentlich Social Media für mich. Ich selber konsumiere natürlich ähm, auch hauptsächlich YouTube. Also TikTok konsumiere ich zum Beispiel selber gar nicht.
0: Ja, die, das so ein habe ich gar nicht auf mein auf yeah. Ja. Ja. Ich habe, ich habe einfach manchmal so ein das Gefühl, wenn ich nicht Social Media, was für mich eine enorme Türöffnung war überhaupt mhm. ernst genommen zu werden, ich hätte ich, glaube ich, wenn ich das nicht zum Schaffen bräuchte, gar nicht. Weil mhm. Es ist auch ein enormer Push, aber auch ein enormer Abfuck. Ja, es, du kommst nicht ja wirklich in Arbeit hinein und du bist auch jemand, der so lange macht, mhm. noch verschiedene Plattformen. Spiele sollte, dann wird es einfach wirklich nonstop zur ja. Arbeit und ich kann auch gar nicht alles als eine Einzelfirma mm. abdecken, das geht gar nicht. Mm. Wie, wie machst du aber Du musst dich auf YouTube konzentrieren aber hast du auch zuerst überlegt, alle Plattformen zu verstehen? Ja, am, Anfang, am Anfang habe ich das
1: auch gemacht. <lacht> ich habe dann die gleichen Sachen überall hochgeladen. Ähm, aber für mich hat es wie nichts gebracht, weil ich eigentlich äh, eben YouTube, also meinen YouTube-Kanal pushen und die anderen Kanäle sind mir nicht so wichtig. Gewesen. Und das kommt noch einen ganz wichtiger Aspekt dazu, nämlich was mich immer genervt hat, bei Leuten, die auch das gemacht haben wie ich, nämlich überall ein Content gemacht haben, hat mich immer genervt gehabt, dass ich dann irgendetwas könnte verpassen
0: könnte. Also, der Witz ist noch... innerliche Stress dann, oder?
1: Ja, weißt du, die, die Leute haben teilweise ja, sind teilweise so weit gegangen, dass sie für Instagram andere Sachen produziert haben als für äh, YouTube. Das heisst, wenn du jetzt wirklich interessiert war an einer Person, hast du alles müssen konsumieren müssen. Und das hat mich immer mega gestresst gehabt. Und deswegen, wenn heutzutage jemand zu mir kommt, wo findet man etwas über dich, ist ganz klar, alles, egal um was es geht, du findest alles auf YouTube. Und das finde ich schon, ist einfach kompakt. Wenn, wenn jemand sich über mich interessiert, dann findet er alles, was er will, findet er auf, mich, auf einer Plattform und das ist YouTube. Und dann muss er nicht mich überall verfolgen
0: und ja. Hey Jum, ich sehe, du brennst für das, was du machst, aber du sagst, das ist deine Einnahmequelle und auch ja, dein mhm. Job. Aber jetzt schon Momente gegeben, wo keine ich rühre es an, ich will es nicht, ich mache etwas anderes. Und was sind das für Gründe?
1: Ja, also der Hauptgrund ist eigentlich auch YouTube selber. Weil also das Problem, das ich habe, ist, ich habe nur das Stand bei. Ich habe nur mit youtube Einnahmen aktuell. Ich bin auf Sponsoren suche, um dort Unterstützer zu finden, die gewisse Formate zum Läuft zum Beispiel das gut? Nein, eben, das, das bin ich jetzt voll am Aufbau. Ich bin am, wirklich am, am, am Suchen. Und das hat vor allem eben mit etwas zu tun, nämlich, dass YouTube schon dreimal ist das passiert. Einfach vom einen Tag auf den anderen bekomme ich eine E-Mail, wo drin steht, ähm, ich hätte gegen irgendeine Richtlinie verstoßen. es steht nicht mal genau gegen welche, und es steht auch nicht, welche Videos das sind, und der ganze Kanal wird demonetarisiert. Also das, zum Beispiel beim einen Mal ist es ein ganzer Monat und da kommt einen ganzen Monat kein Geld hin und vor dem habe ich eigentlich am meisten Angst und das ist auch dem demotiviertest, äh, <lacht> ja, demotiviertest, Vor allem also äh, äh, frustrieren. Ja und und ja das ist genau so ein Zeitpunkt gewesen, nämlich Ende letzten Jahr im, im Dezember ist genau das passiert und ich Ende habe ja Dezember. auch Ende Dezember habe ich gekündigt gehabt, meinen Arbeitsplatz, das heißt also meine Arbeitsstelle das heißt genau in dem Monat wo ich eigentlich alles am Aufbauen war, bin zum Starten das Jahr hat YouTube wieder mal eben aus irgendwelchen Gründen meinen Kanal demonetarisiert und ich einfach kein Geld mehr verdient bis wieder alles geflickt hat oder was auch immer äh, und nachher wieder alles äh, ja, korrekt gelaufen ist
0: September ist der Monat wo ja. meiste Werbung auch von Firmen drauf. Ja, wäre sicher ein
1: guter Monat gewesen. Ja. <lacht> ja, und so Zeug ist halt, eben darum bin ich auch wirklich auf Sponsoren suche, dass ich quasi ähm, mit Werbeplatzierungen in den Videos kann Geld verdienen kann und dass das eigentlich meine Haupteinnahme wird. Das wäre spannend, weil dann ist dann ist äh, nicht mehr relevant, also dann bin ich einfach nicht mehr angewiesen auf die auf Genau. Wir,
0: wir müssen dann nicht tief rein, aber mm. wie läuft die Gerichtsfall?
1: Mein Gerichtsfall, ja. Nur ganz ja, im, kurz, aber ja, ja. ich
0: bin ja auch ein Ausläufer von Social Media. Mm, <lacht> nein, ich hat nichts mit Social Media zu tun. Ich habe äh, gemeint, ich ah, über, nein, nein. über YouTube Output du auf Deutschland musst oder so.
1: Nein, das hat, das ist ein, es geht um einen Fall, wo ich ähm, im 2012 wow. eine Webseite programmiert habe für jemanden. Also, für, ich habe in einer Agentur gearbeitet, habe dort eine Webseite programmiert, äh, also ein CMS programmiert, wo der Kunde selber hat können Bilder und Content und so einfüllen konnte. Das heisst, ähm, äh, er hat dort ein Bild verwendet, das er nicht hätte also wo er kein Copyright hatte. Und jetzt, das Problem ist, ich habe von allen Webseiten, die ich programmiert habe, ähm, das ist, sind 13 Jahre lang, habe ich als Programmierer geschafft. All die Webseiten, die ich programmiert habe, habe ich auf meiner eigenen Webseite als Portfolio äh, dargestellt. Ah, und jetzt, jetzt musst du dir vorstellen, jetzt jetzt musst ja, dir vorstellen ja. die, die, die Firma ist im Zweiten, also die gibt es jetzt schon gar nicht mehr, aber ich habe auf meiner Webseite einen Screenshot von dieser Webseite und auf dieser Webseite sieht man ein Bild, wo ein Fotograf aus Deutschland eigentlich das Copyright hat. Und er will jetzt 15.000 Euro, will das Bild war in meinem Portfolio von 2012 bis 2015 sichtbar. Und wegen dem muss ich vor Gericht, also es wäre jetzt eigentlich im März gewesen, aber ähm, das äh, hat sich jetzt verschoben im September oder so. Äh, Geht es dann erst weiter. Und er hat neben mir natürlich, es sind mittlerweile fast 40 andere, die ähm, er auch angeklagt hat. Also Es ist dann sein Business, halt Leute zu verklagen, die seine Bilder benutzen. Ähm, bei mir ist es ja nicht mal eins zu eins sein Bild. Es ist ja ein Screenshot von einer Webseite, wo sein Bild drin ist. Also, also es ist Kopie dann etwa 300. Von, ja, ja, und, und es ist etwa 300 Pixel breit. Also, jeder, der weiss, wie wie lang, also wie breit das ist, das ist so ein kleines Bild. Also, ich wüsste auch nicht, wie ich mit dem hätte Geld verdienen soll, was er ja behauptet und so Geschichten. Äh, in meinen Augen völliger Schwachsinn, aber. Ja, schlussendlich bedrückt es einem halt gleich die ganze Zeit. Ja, <lacht> genau.
0: doch Aber wir haben jetzt über den Informat geredet, aber wenn jetzt mhm. du, wir sind jetzt da im April noch auf, restliche, auf die restlichen Monate schaust, wie gestaltest du jetzt die dein 23? <lacht> ähm, ich gebe
1: also es ist wirklich so, ich habe, ich habe mir. Ich möchte mir dieses Jahr Zeit nehmen, um wirklich den Kanal vollgas zu pushen. Und Ende Jahr möchte ich eigentlich einen Schnitt ziehen und sagen, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Also, mein Ziel ist, bis Ende voll, Jahr.
0: Voll brennen
1: voll brennen dafür. Und vor allem, eben, bis Ende Jahr muss ich Sponsoren finden, die mich regelmäßig unterstützen. Wenn ich das nicht anbringe dann wird ihr wieder zurückgehen zu einem normalen Job, plus das als Hobby machen. Dann wird es natürlich wieder viel weniger Videos geben und so weiter. Aber ähm, ja, es ist mir einfach ein zu Risiko, nur auf die YouTube-Einnahmen äh, zu setzen. Nein,
0: und, und ich finde es auch gut. Das heißt, ich gebe mir jetzt ein Jahr. Mhm. Wenn es klappt, ist es gut, aber wenn es nicht klappt, dass du daran nicht musst vorwerfen musst, nie zu riskieren zu haben genau, ja. und auszuprobiert mm. zu haben. Aber wie, wie finden wir dich, wenn wir jetzt, weißt, wenn jetzt unser Gespräch gehört yeah. und Martin, <lacht> wie ich super finde, wie kommt man zu dir?
1: Also entweder einfach, äh, gehst du einfach auf YouTube und gehst Skatepark. Rein. Einfach das Stichwort Skatepark und dann findest du sicher Minimum ein Video von mir. Also die ersten 10, 20 sind wahrscheinlich alle von mir. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Du kannst nach einem Bumptrack oder einem Skatepark suchen. Aber äh, oder du kannst Impressum,
0: natürlich... auf Webseite gibt's Genau, also,
1: oder das andere ist natürlich, du kannst auf Google gehen und gibst einfach Martin Bommeli <lacht> Und dann findest du meine Webseite, das ist äh, mbrand.info. Oder du findest eben meinen YouTube-Channel oder mein LinkedIn oder mein Twitter. Oder einfach alles. Findest du findest alles, wenn du nach Martin Bommel suchst.
0: Aber erzähl mir noch ganz kurz, mhm. äh, wie läuft die Sponsoren-Suche? Also, muss man noch nicht, äh, verraten, aber gibt es Sponsoren, wo die wo Interesse zeigt Oder ist es wirklich jetzt so am Anrollen?
1: Ja, am liebsten wäre es mir natürlich, wenn mich die Leute würden ansprechen würden. Also wenn Sponsoren Sponsoren zu mir kommen und sagen, hey, wir ja, haben das und das Das wäre das gesehen,
0: einfacher.
1: Das wäre sehr einfach, ja. Ähm, konkret jetzt, äh, jetzt haben wir April, ich weiß nicht, wie viele E-Mails und LinkedIn-Sachen ähm, ich verschickt habe. Auf jeden Fall ähm, habe ich durch Band nur Absagen bekommen. Lustigerweise eben nicht wegen der Klickzahlen. Also ich habe immer gedacht, sie sagen, ich hätte, weil die schweizerdeutschen Videos so wenig Klicks oder? Ähm, ich, ich habe immer gedacht, sie sagen etwas wegen dem, aber es war wirklich durchgehend jetzt immer, gewesen, dass sie gesagt haben, äh, das Zielpublikum sei nicht unbedingt das, was sie sich vorstellen. Oder es, es, also lustig ist wirklich, dass das eigentlich die Hauptausrede war. Oder ich habe einfach gar nichts gehört. Also von den, ja, ich sage jetzt mal, von etwa 60 Prozent habe ich einfach nichts gehört. Also nicht mal Bestätigung, dass sie eine das E-Mail bekommen haben oder so, oder, oder irgendwie ein Mail, ja, wir schauen es an, wenn wir Zeit haben, oder irgend so etwas, nichts, einfach gar nichts. Oder das, das, ja.
0: das erinnert mich an meine Anfangszeit, zum an zu für Interviews. Ja. Das hat sich jetzt ein bisschen verschoben, ja, okay. aber am Anfang ist das ein bisschen harte Arbeit. Und ja. eben, ich habe immer gesagt, gegen ein Nein oder ein Mhm. Äh, für das Nicht-Entscheiden. Das ist Teil vom Game. Mhm. Das gehört dazu, aber wenn gar nichts hörst. Ja. Das finde ich auch ich, früher noch finde ich auch heute mhm. etwas vom doofesten oder vom Dümmsten, mhm. weil man einfach das nicht abhaken kann. Mhm. Das ist dann so in der Schwebe. Nein, Martin. Ähm, ich wünsche dir viel Glück. Danke vielmals. <lacht> und also, das ist, glaube nicht das letzte Projekt, das wir zusammen haben. Ich bin jetzt noch in deinem Podcast. Freue mich dann und ähm, bis ein anderes Mal. Das nächste und, Mal
1: mit ein paar anderen Themen. Das ist so. Das ist so. Aber
0: <lacht> ich habe es super gefunden, vor ja. allem ich verfolge dich auch schon lange. Und, mm. weißt, wenn ich meine Gäste so sehe, neben dran. Und du brennst immer noch, es gibt immer noch Leuchten in den Augen. Ja. Und ich weiss, normalerweise frage ich auch meine Gäste, ob sie noch Fragen haben. Da ich aber weiss, dass du noch einen Podcast hast, mhm. für mich <lacht> habe ich jetzt das äh, nicht drin. Aber äh, auch unser Podcast von deiner Seite wird verlinkt und wir machen da gute Kollaboration. Ja, sicher. Und äh, <lacht> danke vielmals. Ja, danke vielmals, dass wir hier sein sehr
1: cool gewesen und eben das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Machen wir dann ein bisschen ernstere Themen. Ja, <lacht> danke dir.